1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. И вы слушаете воскресное шоу в тайбейской студии. С вами Анна Бабкова. Чечена Гулар. Мария Ли. Ольга Михайлова. Сегодня, 26 июля, наша тема обсуждения сегодня будет посвящена эффективности суда присяжных. Также в эфире прозвучит неизменная рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик» и завершит эфир в передача Гостиной МРТ» с Инной Островской. Оставайтесь на наших волнах. Сначала о вопросе прошлой недели. В прошлое воскресенье мы собрались за воскресным чаем, чтобы обсудить программу потребительских ваучеров, которая стартовала на Тайване на прошлой неделе. Но ни одной из нас ваучеры не были положены. И мы спросили вас, справедливо ли это, что ваучеры раздают всем, кроме иностранных налогоплательщиков, не имеющих тайваньских супругов. Вконтакте 38% сказали, что это справедливо, а 62% что ужасно несправедливо. Чуть больше людей на нашей странице в Фейсбуке посчитали этот шаг несправедливым, 71%. И 29% сказали, что это довольно справедливо. И также мы получили довольно много комментариев. Наш постоянный слушатель
2: Александр Сычев пишет, раздача ваучеров имеет смысл лишь тогда, когда на них реально можно что-то купить. Иначе это просто бумажки. На мой взгляд, иностранцы тоже могли бы их получить, поскольку также платят налоги в казну государства. Комментарий также оставил Николай Горобец, который написал «Сначала я тоже возмущался, не в полную силу, впрочем, дескать, как так, иностранцы тоже платят налоги, но бюджет формируется не только из налогов физиков, но в большей степени и из налогов тайваньского бизнеса. А лауаи тут ни при чем. На что Анатолий Семенов написал следующий комментарий. В цивилизованных обществах нет деления резидентов на лауаев и не Лауаев. Подобные потребительские бенефиты в Японии, Гонконге, Канаде или США охватывают всех резидентов. Ситуация на Тайване ничем не отличается от стран дикого третьего мира.
3: Вика Ло также отставила комментарии в Фейсбуке. Она напомнила, что скоро начнется седьмой лунный месяц, а значит нужно будет кормить духов, поэтому большая часть ваучеров идет на закупку вкусняшек. Екатерина Завидовская также рассказала, что в магазинах
1: битком народу. Народ отоваривает ваучеры. И также мы получили комментарий от Рафаэля Исламова. Он пишет, что в сети кафе, где продается мороженое на Тайване Cold Stone для ваучеров уже есть особая акция. Два мороженых в вафельном стаканчике среднего размера за ваучер в 200 новых тайваньских долларов.
0: Мы также получили письмо от Николая Егоровича Ларина из Жаворонков Подмосковье. Николай Егорович пишет, выдача ваучеров всем постоянно проживающим на острове жителям Тайваня – это очень благородное мероприятие правительства. Но лишение иностранцев таких ваучеров – это очень плохо, так как они исправно и своевременно уплачивают налоги в налоговую службу Китайской Республики. Кстати сказать, совсем недавно в Москве избирателям при голосовании по поправкам Конституции РФ вручали бонусы также на получение продовольственных продуктов стоимостью порядка тысячи рублей. В московском области подарили маску, перчатки и авторучку. А осенью прошлого года губернатор Московской области Андрей Воробьев ко Дню пожилого человека подарил по тысяче рублей каждому. Но предварительно надо было администрации показать шесть оригиналов личных документов. Так что бюрократизм существует не только в вашей стране, но и в других.
1: Николай Егорович также ответил на вопрос позапрошлой недели, когда мы обсуждали посмертную публикацию произведений авторов. Он написал «Благодарю участников воскресного шоу за содержательную беседу о судьбах произведений умерших авторов, а тем более о тех авторах, которые при жизни не давали согласия публиковать их работы после смерти. На мой взгляд, было бы преступление человечества, если бы оно уничтожало «Гениальные творения умерших авторов», которые при жизни в силу каких-то затруднений предлагали после их смерти уничтожить свои творения. Спасибо всем большое за комментарии и письма. Мы всегда их с большим удовольствием читаем и озвучиваем в эфире, так что, пожалуйста, участвуйте в вопросах и пишите нам свое мнение по содержанию наших передач и обсуждений. А сейчас к новой теме. Законодательный юань Китайской Республики принял 22 июля в третьем чтении закон о гражданских судьях. Закон позволяет обычным гражданам принимать участие в уголовных судебных разбирательствах и влиять на вынесение приговора наравне с профессиональными судьями. Согласно закону, в состав судейской коллегии в уголовных процессах будут входить три профессиональных судьи и шесть гражданских. Для вынесения обвинительного приговора необходимо согласие как минимум двух судейской коллегии, включая профессионального судью, согласно закону, любой гражданин Китайской Республики старше 23 лет и проживший в районе юрисдикции суда в течение как минимум четырех месяцев может стать гражданским судьей. Поддерживающие закон отметили, что в последние годы решения судей нередко не отвечают ожиданиям общественности и граждан давно пора включить в уголовное судопроизводство. Противники закона призывают ввести суд присяжных, а некоторые полностью не поддерживают участие граждан в уголовных судах. Поэтому, наверное, закон он и был принят в третьем чтении и спустя 30 часов голосования. Он вступит в силу в 2023 году. А на данный момент в тайваньской судебной системе разбирательствами и вынесениями приговоров по делам занимаются только судьи. Позже я прочла некоторые дополнения к этому сообщению и оказалось, что такая судейская коллегия будет заседать на слушаниях дел, когда подсудимому грозит от 10 лет тюремного заключения по уголовному обвинению, включая убийство, но исключая дела несовершеннолетних или связанные с наркотиками. И второе дополнение в том, что люди старше 70 лет по состоянию здоровья, а также преподаватели школ имеют право добровольно отказаться от исполнения долга гражданского судьи. А те, кого призвали исполнять долг гражданского судьи, и они не преподаватели, и не старше 70 лет, обязаны явиться, либо заплатить штраф в размере от 2000 долларов США при неявке без уважительной причины. В случае неявки такого судьи ему на замену будет поставлен запасной гражданский судья. Муниципальные власти подготовят список подходящих кандидатов на роль гражданских судей. Ими не могут быть военные, адвокаты, имеющие судимость, президенты и так далее, как обычно бывает с присяжными. Затем суды на конкретное дело выбирают судьи. Они затем проходят собеседование с судьями, прокурорами и адвокатами. Адвокаты могут выразить протест участию какого-либо кандидата на пост гражданского судьи без объяснения причины. Плата за один день работы гражданским судьей составляет 3000 новых тайваньских долларов, около 100 долларов США. Власти также будут предоставлять выплаты за отгул, если они пропускают работу, и оплату проезда. Если судья предоставляет информацию по делу без веской на то причины – то есть предъявляет какие-то факты о подсудимом, которые не имеют отношения к конкретному делу, я так понимаю, то ему грозит год тюремного заключения или максимальный штраф в размере 100 тысяч новых тайваньских долларов, 3000 долларов США. Гражданский судья, пойманный на даче взятки или на планировании или подстрекательстве к этому, может быть заключен в тюрьму на срок от 1 до 7 лет или заплатить штраф не выше 1 миллиона новых тайваньских долларов, 30 тысяч долларов США. Предполагается, что новая судейская коллегия будет судить порядка... 500 дел в год. Вот все, что я хотела сказать касательно нового закона. И сегодня у меня к вам, коллеги, такой вопрос. А что вы думаете об участии обычных граждан в вынесении приговоров? Нам хорошо знакома концепция суда присяжных. Тайваньская версия, как мы сейчас узнали, отличается от нее, но основная идея схожа. Кто-то говорит, что обычные люди будут всегда предвзяты и мыслить из принципа «вор должен сидеть в тюрьме» или «раз дошло дело до суда, то, видимо, виновен», а то и просто могут выместить злость за призыв к долгу присяжного, когда у них были планы слетать в отпуск. Ну, а кто-то считает, что такой суд, наоборот, может помочь невиновному, хоть и совершившему преступление, потому что простые граждане не обязаны следовать закону в вынесении приговора, а судья проявить человечность порой
0: не может подолгу. А вы что скажете, нужны ли простые люди в судебном процессе? С одной стороны, если бы, прости господи, мне пришлось бы предстать перед судом присяжных, я, наверное, не хотела бы, чтобы меня судили люди, не имеющие никакого отношения, не то чтобы там к моему делу вообще, к области юриспруденции. С другой стороны, если вдруг меня бы кто-то призвал к суду присяжных, как ну, выполнять присяжную повинность, я бы тоже очень не хотела, чтобы на мои плечи возлагалась бы такая ответственность, и чтобы мне приходилось участвовать в решении чьей-то судьбы. Но если бы, например, мне пришлось бы стать присяжной, я бы всегда, всегда вне зависимости от ничего, наверное, выдавала бы вердикт, что человек невиновен, потому что я считаю, что тюрьмы людей не исправляют, смертная казнь никому не положена. Но, с другой стороны, я, наверное, всегда была бы в меньшинстве. Я это уже поняла по своему опыту просто жизненному. Так что у меня на этот счет, наверное, очень непопулярное мнение. Мне кажется, что век... ДНК и в век современных технологий, когда, в общем, с большой вероятностью можно установить вину подозреваемого, можно обойтись без присяжных, можно обойтись просто силами профессионалов, но необходимо всегда делать скидку, что будет какой-то процент, пусть минимальный, что что-то пошло не так, и человек все-таки не виновен, и при вынесении приговора это всегда нужно учитывать. Вот я, я, считаю, я считаю так аня у меня к тебе вопрос а на
3: иностранных граждан будет распространяться такая повинность
1: нет потому что они не являются гражданами
3: ваучеров нам не повинности ничего
0: ни ваучеры тебе не положены, ни повинность тебе тоже не грозит. Мне и супруга пока всем не грозит. Есть. свои плюсы.
1: А вот, кстати, это интересная мысль. Понятно, что нас в этот процесс не, никак не включат, но... А вот правда, тайваньцы, вот я представляю коллегию из судей тайваньцев, у них свой взгляд на жизнь, свои какие-то ценности, мораль и так далее. А вот, может быть, иностранцы, если бы судили того же человека, они бы, может быть, ну, вот эта коллегия совершенно по-другому бы решила.
0: С одной стороны, я понимаю, я принцип, я понимаю, что всегда нужно оставить человеку шанс какой-то. И мы помним этот прекрасный фильм «12 разгневанных мужчин», когда один присяжный смог спасти жизнь невиновному преступнику в этом фильме, да, просто он один смог переубедить всю коллегию, а для вынесения приговора там по американским законам, по-моему, нужно в каких-то штатах единогласное решение коллеги, но с другой стороны, это художественное произведение. Бывали ли в жизни подобные случаи? Маша, наш великий гуманист,
2: вспомнила, да, фильм шедевральный, на мой взгляд, и в России Михалков, Никита Михалков тоже снял такой ремейк. Оба фильма, они на самом деле показывают, насколько важна роль суда присяжных. На самом деле присяжные заседатели, они и не должны знать ничего о твоем деле. То есть они должны быть абсолютно сторонние люди. Чтобы они не были предвзяты ни в коем случае, это один момент. Но мне не совсем понятно, в чем качественно отличаются гражданские судни на Тайване от суда присяжных, о котором я, наверное, знаю только вот по фильмам, да.
1: Ну, получается, что самая большая, наверное, разница, я тоже не очень глубоко знакома с американской системой, которую мы чаще всего видели в фильмах, но получается, что там можно принять решение, там, если присяжные его приняли, и суд обязан его как бы исполнить, то здесь... Этого не может произойти, даже если согласились все гражданские судьи, то хотя бы один профессиональный судья из этой коллегии должен тоже с этим согласиться. То есть все равно дело не передается полностью в руки обычных граждан, которые не знакомы с законами, например. Как это происходит, я так понимаю, в Америке на тех судах. Вот у меня вам такой пример. Может быть, не очень приятный, но понятно, что... Можно знать законы. Да, вот зачем, вот такой вопрос, зачем, например, суд присяжных? Закон есть закон, своровал, не своровал, ДНК, не ДНК, можно все доказать, можно найти виновного. Но здесь э, вопрос такой, а что если человек совершил преступление, но он не виновен? В его совершений. В этой ситуации как раз и может, например, помочь э, смягчить приговор или не вынести приговор именно присяжные. Я хочу привести пример. Такой ситуации известно по статистике, что большая часть убийств совершается людьми знакомыми между собой. Это не убийство на улице, ну, такие тоже бывают, а убийство в семье или среди родственников и так далее. Жены с мужьями, Домашнее насилие, домашние конфликты. И нередко бывает, что человек, который совершил убийство, на самом деле защищал себя. Понятно, что убить кого-то при защите себя – это превышение самообороны. Но что, если этот человек, который на тебя нападал, уже нанес тебе какие-то ранения и пытался тебя убить? Получается ли это тогда превышением самообороны? Вот мне кажется, такие дела и должны рассматриваться присяжными.
2: Не, но превышение самообороны в разных странах, оно интерпретируется по-разному. В Штатах, например, это вполне себе законно. Ты можешь просто в больше, большей Застрелить части...
0: Расстрелить любого, кто да. проникнет на твою землю.
2: Даже если он ничего пока не сделал. Вот, Поэтому это очень
1: такая спорная ситуация. А в России нет? То есть в России в любом случае превышение самообороны – это ты, ты сядешь в тюрьму, хотя, например, тебя пытались убить. Нет, вот. ну в России
2: у нас все по-другому. У нас один процент оправдательных приговоров, поэтому тут как бы и говорить не о чем. В
0: России, кстати, тоже есть суд присяжных, который как-то очень избирательно применяется.
1: Э, да, потому что слишком много условий, и сейчас он применяется все меньше и меньше и меньше, и мне кажется, что там счет уже идет на тысячи в год.
0: Ну вот опять-таки, что касается превышения самообороны. Почему некомпетентные люди должны решать, насколько этот уровень самообороны превышен? Потому что должны же быть какие-то стандарты для этого. Вот это считать превышением, а вот это не считать. И мне кажется, что процедура должна быть, и, наверное, есть, расписана буквально по пунктам. И именно профессиональные судьи должны принимать решения, как это, в общем, всегда и было. Ну, профессиональные судьи будут консультировать. То есть судья всегда
1: предоставляет вот этим, ну, скажем, некомпетентным, в вопросе права гражданским судьям или присяжным всегда предоставляет какую-то правовую консультацию по вопросу и все объясняет. Но при этом, то есть просто судья иногда тоже в некоторых там странах не может, например, принять такое решение, потому что по закону убийство ⁇ это убийство. Но как бы люди понимают, как это произошло, и они могут понять, а она убила его за наследство, или она убила его, потому что он пытался ее убить, или он ее, и так далее. То есть это сложная ситуация, но мне кажется, вот это то, где вопрос в человечности, а не в праве то есть поэтому иногда нужны присяжные?
3: Мне кажется, человечность всегда подразумевает субъективную точку зрения, а это именно то, чего мы пытаемся избежать во время судебного процесса. Поэтому я считаю, что нужно просто больше финансов и энергии направлять на корректировку существующих законов и на более углубленную детализацию Уголовного кодекса.
1: Мне кажется, еще когда судья один, проще его подкупить, даже ну или угрозы какие-то. Потому что кто судья на процессе всегда известно. Это публичная информация, ее можно найти на сайте суда и так далее. Кто ведет, чье дело слушается, это довольно доступная информация. И кто-то может просто либо подкупить этого человека, либо, извините, заявиться к нему домой. И мы понимаем, сколько не, ну, нечистых на руку и нечестных людей. А суд присяжных для кого-то может быть последней надеждой, потому что, ну, как бы эти люди неизвестны. И их ну, не смогут никак вычислить заранее, и, возможно, для кого-то это последний шанс оправдательного приговора.
0: Я еще считаю, что, наверное, наибольшая ценность, которую несет это нововведение, это образовательная ценность, что больше людей будут понимать, как устроена судебная система, как устроен судебный процесс, а что в результате него ожидать. Это, в общем, может быть интересным опытом для многих людей, которым придет эта повестка, страшная повестка на исполнение этой повинности.
1: Я все это время высказывалась «за», но я хочу сказать я одно из своих мнений против присяжных. Это когда люди, некоторые считают, что ну, им дают какую-то небольшую власть, и они начинают ее как бы испробовать. И присяжные, которые понимают, что сейчас они своим решением, могут повлиять очень сильно на чью-то судьбу. Поэтому... Вот, наверное, таких людей, конечно, лучше до процесса не допускать. И, может быть, как раз потому, что на Тайване, как я прочла, судьи будут отбирать, и с ними будут проводить собеседования профессиональные судьи, адвокаты и так далее. И то есть, если кому-то, и прокуроры, и так далее. То есть, если кому-то из них покажется, что человек не подходит для исполнения такого долга, и может быть опасен в процессе, то они его не допустят. Поэтому я надеюсь, что на Тайване все сложится честно и на благо. А что думают наши слушатели? Вы за наличие суда присяжных в судебной системе страны или против? Присылайте свои ответы нам на почтовый ящик МРТ по адресу russ Мы все прочитаем в следующем воскресном шоу, а также голосуйте в наших опросах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, и там вы тоже можете оставлять комментарии под постом с анонсом этого выпуска. Также слушайте прошлые выпуски воскресного шоу на нашем сайте ru.rti.org.tw и слушайте нас на подкастах. На этом воскресное шоу с русской службой международного радио Тайваня подошло к концу. С вами были ведущие Анна Бабкова, Чечена Кулар, Мария Ли, Ольга Михайлова. Мы передаем микрофон Марии Ли, которая откроет рубрику Почтовый ящик. Спасибо, что оставались с нами. До новых встреч на волнах МРТ. Пока.
0: Воскресное шоу с русской службой МРТ. Еще раз всем здравствуйте! С вами Мария Ли и рубрика «Почтовый ящик Международного радио Тайваня». На этой неделе мы получили не так уж и много писем и рапортов, но за каждый из них мы очень вам благодарны. Итак, нам написали Николай Егорович Ларин из Жаворонков, Подмосковья, Владимир Рожков из Канско-Красноярский край, Анатолий Клёпов из Москвы, Иван Лебедев из Санкт-Петербурга и Василий Гуляев из Астрахани. А еще совершенно по неизвестным мне причинам я выудила из папки «Спам» рапорты Александра Макухина и Дмитрия Елагина от 13 июля. Хорошо, что я туда заглянула, и почему они туда попали, совершенно непонятно, так как раньше мы всегда их получали на наш адрес russ Но теперь я буду регулярно туда заглядывать в поисках утраченных сокровищ. Дорогие друзья, я надеюсь, что, несмотря ни на что, вы хорошо проводите это лето. Никто из вас и ваших родных и любимых не болен. У всех все благополучно. И вы нам не пишете только потому, что заняты другими интересными вещами. К тому же почтовое сообщение между Россией и Тайванем пока что так и закрыто. И все ваши карточки и призы мы складываем в нашей почтовой комнате. Они там копятся. Как только все откроется, мы сразу все отправим и об этом вам сообщим. А сейчас мы переходим к вашим рапортам. Как нас было слышно на этой неделе? Напоминаю, что наши программы звучат на двух частотах. Получасовая программа звучит на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 по UTC и ретранслируется из Болгарии. А частота 9490 кГц, это наша тайваньская частота, она ретранслируется с передающей подстанции в Даньши, Ново Тайбе. Часовую программу на этой частоте вы можете принимать с 11 до 12 по UTC. Обращусь сначала к утраченным рапортам. Александр Макухин из Москвы слушал нашу частоту 5900 кГц 13 и 14 июля. Слышимость на этой частоте была плохая по шкале СИНПО 13 июля 25222 и 14 15111. 13 июля александр оценивает качество эфира на 30 процентов а 14 на один процент практически не было приема международного радио тайваня на русском и шла гроза и второй раз ему пришлось прослушать передачу на нашем сайте ру в воскресенье, 12 июля, ту же самую частоту принимал Дмитрий Елагин из Саратова. Он Оценил прием на 4-5-3-4-3 по шкале СИНПО. Местные грозовые разряды сильно мешают, пишет Дмитрий. Вот вроде бы хороший по силе сигнал и импульсного треска нет сегодня, а разбираю с большим трудом. Частые сильные замирания сигнала, при этом много шума на частоте. С 10 по 16 июля на прошлой неделе наши программы на той же частоте слушал Николай Егорович Ларин из Подмосковья. И он пишет, что 10, 11, 13, 14 и 15 прием отсутствовал, а 12 и 16 был отличным по шкале СИНПО на 55 пять5. Еще один рапорт Николай Егорович прислал нам на 18, 19 и 20 июля. На частоте 5900 кГц в эти дни прием был хорошим. Сигнал очень интенсивный, но имели место более или менее значительные атмосферные помехи. Однако оценка приема по шкале СИНПО 55354. Анатолий клепов слушал наши программы с 13 по 19 июля на той же частоте. И примерно одинаковая была слышимость во все эти дни по шкале СИНПО 45454. А Василий Гуляев из Астрахани прислал нам рапорт от 19 июля. Сила сигнала, пишет Василий, равна 3 баллам. Помехи отсутствуют, замирание сигнала ощутимы, шумы атмосферы присутствуют. Итоговая СИНПО – 34333. Прием среднего качества. Что касается частоты 9490 кГц, то рапорт на нее мы получили только от Владимира Рожкова. Он принимал эту частоту с 11 до 11.30 по UTC 13 июля. В Канске Красноярского края нас было слышно по СИНПО на 34443. Дорогие наши штатные и внештатные мониторы, дорогие наши слушатели, большое вам спасибо за работу, за присланные рапорты. К ссылки мы заполняем и ждем открытия почтового сообщения. В среду мы получили чудесный имейл от Ивана Лебедева. Иван пишет. Уважаемые друзья, в течение месяца русская редакция МРТ представляла слушателям специальный проект, подготовленный ведущими Марией Ли и чеченой Кулар «Берег Демократия". Основным лицом, на котором фокусировалось внимание, был книготорговец из Гонконга «Лам Винг Ки». Мы живем в многополярном, но достаточно уравновешенном мире, в целом уважающем основные права человека, для чего создана специальная организация ООН, чьи представительства распределяются по всему миру. В КНР они тоже есть. Тогда непонятно, почему агенты спецслужб государства позволяют себе так жестоко давить на представителя торговли, заставляя раскрыть свою клиентскую базу, и почему знакомых героя вашей рубрики похищали и, возможно, можно пытали в застенках. КНР – одно из передовых государств мира, и этому государству как лидеру следовало бы уважать принципы правового государства. И не только в отношении продемократических автономий, таких как Гонконг, но и в отношении всех своих граждан. Что касается инвестиций в тайваньскую экономику и всех вливаний со стороны зажиточных диссидентов, то считаю такой подход к получению тайваньского гражданства правильным. Если человек способен оплатить себе место под солнцем и принести экономическую пользу своей новой родине, при этом не быть иноагентом враждебного государства или социальной обузой, то прагматичное тайваньское общество только выигрывает от такого нового гражданства. Гражданина с уважением, Иван Лебедев. Дорогой Иван, я полностью с вами согласна, что КНР следовало бы уважать принципы и правового государства, да и всех своих граждан. И я хочу только добавить, что похищали не только знакомых героя нашей рубрики, а его и самого. Можно сказать, похитили, потому что никто не знал о его местоположении, когда его увезли из Шэньчжэня. Он не нарушал никаких писанных законов. И тем не менее, его тоже держали в заключении в течение восьми месяцев. Прежде чем привезли в Гонконг, для того, чтобы он передал китайским властям свой хард-драйв с клиентскими базами с компьютера. Хочу также напомнить всем нашим слушателям и подписчикам, что помимо трех радиопередач спецрубрики «Берег демократии», мы опубликовали видео в двух частях – Видео также подготовили мы с чеченой Кулар, и вы можете найти его и на нашем канале в YouTube, и на наших страницах в соцсетях Facebook и ВКонтакте. И мы будем очень рады любому вашему отклику, любому вашему комментарию, не обязательно позитивному, может быть, в чем-то вы не согласитесь. Мы считаем, что эта история не получила должного освещения на русском языке, и хотим, чтобы как можно больше людей в России узнали об этом человеке и о том, что сейчас происходит в Гонконге». И вот так неожиданно наш почтовый ящик уже подошел к концу, дорогие друзья, пишите нам russ@rti.org.tw, пишите нам комментарии в наших соцсетях ВКонтакте и Фейсбуке и подписывайтесь на наш YouTube канал, а также на наши подкасты. С вами была Мария Ли. Оставайтесь с русской службы МРТ.
1: И сейчас после небольшой музыкальной паузы для вас откроет гостиную МРТ Инна Островская.
4: 风不知道这是恋爱的季节却带着我的温度拥抱着你
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В нашем воскресном эфире передача «Гостиная МРТ». И сегодня я с радостью представлю нашего героя, нашего дорогого гостя. Это Лу Шам юнь или русское имя Кеша. Да. Английское имя Майк.
4: Да, И... правильно.
5: И самое интересное, что наш дорогой Кеша живет в Москве, преподает китайский язык, а на самом деле он родом с Тайваня окончил университет китайской культуры мы поговорим сегодня о преподавании о жизни в россии о том как русский язык вошел в вашу жизнь и обо всем остальном здравствуйте хорошо. теша
4: здравствуйте и спасибо вам большое
5: расскажите почему москва почему русский язык и русская культура вошли в вашу
4: жизнь хорошо я все расскажу это было давно давно когда я еще учился в школе, конечно, мне сказали, что да, иностранные языки — это очень интересные вещи. Поэтому, на самом деле, когда я был маленьким, конечно, я сначала изучал именно английский язык на Тайване. Потом я окончил школу, но сдал вступительные экзамены на Тайване. Потом я получил мои, мои оценки, а я посчитал, что, ой, наверное, мне очень трудно именно поступить на факультет английского языка, потому что стать преподавателем или учителем английского языка – это была моя мечта. Поэтому я подумал, наверное, мне было очень трудно поступить именно на факультет английского языка. Потом мой отец посоветовал мне, как ты считаешь, как русский язык. У меня было э, сомнение. Хорошо, русский язык неплохо. Но что значит русский язык? Я не знаю, потому что алфавит английского языка я знаю. Я знаю, как выглядит алфавиты например, французского языка, немецкого языка, итальянского языка. А что значит, что такое русский язык? Я согласился с ним, потому что он правильно сказал, да, русский язык — это тоже иностранный язык. Потом через, по-моему, через неделю мне позвонили сказали, ой, поздравляю, наконец-то вы поступили на факультет русского языка. А у меня просто был шок, потому что это случайно, мне позвонили и сказали об этом, я сказал хорошо, спасибо большое. Потом я сразу позвонил папе, мне сказали, что я поступил на факультет русского языка в университете китайской культуры. Что делать? Ты можешь мне помочь? Потому что я хочу узнать, например, грамматику русского языка и как выглядит алфавит русского языка. Потом мой отец сказал, хорошо, я тебе помогу, найду. И через еще, по-моему, две недели он мне сказал, что да, у меня есть очень хорошая опытная преподавательница, которая работает в военном университете. Именно в военном университете. Потому что э, мой отец служил в армии, поэтому он, он быстро нашел преподавательницу для меня. Он мне сказал, хорошо, через неделю давай вместе встретимся с преподавательницей. После этого мы с преподавательницей вместе начали изучать именно русский язык.
5: То есть вы начали готовиться к учебе на русском факультете заранее? Да. Расскажите о том, каким было преподавание в те далекие годы, когда не было интернет, такого большого количества ресурсов образовательных. Кто были ваши учителя? Может быть, вы кого-то помните, до сих пор дружите?
4: Да, но я хочу сказать, что э, мне очень повезло. Почему? Потому что я до сих пор очень благодарю преподавательницу. Дело в том, что она преподавала мне два года, да, два года. Но самое главное, это бесплатно, точно, бесплатно. А вы И... помните, как ее зовут? Конечно, ее зовут Чэн Ли. И самое главное, она все время мне говорила, когда ты будешь студентом третьего курса, тебе надо поехать в Россию. Но когда я еще был студентом первого курса, а я просто подумал, а, еще рано, потому что это, это мой первый учебный год, и поэтому я думал, что а, еще два года можно, можно подумать об этом. Но когда уже конец второго учебного года, надо было решить этот вопрос, поехать или еще надо заниматься на Тайване. И, конечно, моя преподавательница сказала, тебе надо поехать в Россию. И мои родители тоже мне сказали, тебе надо поехать в Россию. И еще э, на факультете русского языка университета китайской культуры тоже мне сказали, что тебе надо поехать именно в Россию. Другого варианта не было. Хорошо. И уже последний день я только что передал все мои документы аппаратам. И потом э, я поехал в Россию, Питер. Сначала я я был в Питере а Расскажите, какой это был год И какой вы увидели Россию Я хочу сказать, что мне было Очень трудно жить в Питере Потому что все время Я думал, что да Ой, почему моя жизнь такая сложная Почему надо Очень долго ходить Куда-то А почему, например, в России Дверь очень большая Непонятно почему Но когда наступила зима Наконец-то я понял, что да. Вот почему э, в России двери очень большие и очень тяжелые. Потому что зима в России очень холодная.
5: Как долго вы живете
4: уже в России? В Москве? В Москве уже больше э, 7-8 лет. А сколько вы прошили в Петербурге? Э, в Питере только один год, потому что я был стажером. Я хочу понять, впервые в каком году вы приехали в Россию? Сейчас по вспомнил. По-моему, я был в Питере в 2000 тысяч, году. Да. Угу.
5: То есть уже более 20 лет ваша жизнь связана с Россией, с русским языком. Удивительно. Скажите, вы решили связать свою жизнь с русским языком и с Россией по каким-то профессиональным причинам? Вы сейчас преподаете китайский язык в Московском университете. Да. Или да. вам нравится уже русская зима, русская культура что вы не хотите возвращаться на Тайвань. Почему вы предпочитаете жить там?
4: Э, Во-первых, я так думаю, что, Инна, вы тоже понимаете, что летом, особенно летом на Тайване очень жарко. Но я так считаю, что я уже привык к климату. Потому что, когда я, например, сейчас в Москве, но сегодня днем только было, было плюс 22. А на Тайване, по-моему, если э я не ошибаюсь, сегодня-то в было плюс 38,6, да. Это для меня, конечно, это очень большая разница, очень. Я на самом деле, я не люблю лето. Мне больше нравится именно зима, особенно в России, потому что можно увидеть снег. Моя любимая температура – минус 20 градусов, да. То есть... Серьезно Кеша, мы можем сказать нашим слушателям, что вы живете в России,
5: потому что больше предпочитаете российский климат Да,
4: я абсолютно согласен с вами, точно
5: Потому что у меня бывают российские гости, которые живут на Тайване только из-за климата, из-за океана, солнца, фруктов То есть это один из серьезных факторов, задерживающих их на Тайване Вас в России да. держит погода минус 20, снег, ветер и большие толстые двери
4: <и> да, и еще во-вторых, мне очень нравится искусство.
5: Теперь мне хочется поговорить про культуру. Вы жили в Петербурге, сейчас живете в Москве. Расскажите нашим слушателям, что вы знаете, любите, цените в российской, в русской культуре, традициях.
4: Хорошо. Мне очень нравится, конечно, сначала Мариинский театр в Питере. Когда я учился в Питере, но ну, на самом деле, я очень часто ходил именно в Мариинский театр. Но я хочу сказать, что почти все спектакли в Мариинском театре я посмотрел мне очень нравится балет. На самом деле, я хочу сказать, что балет в Маринском театре это замечательно, потому что там столько актеров очень хорошо танцевали. Да, очень хорошо танцевали. И я хорошо вспомнил, что когда в Маринском театре, по-моему, был фестиваль балетов, да, балетов, столько известных танцовщиков, очень известных. Например, были танцовщики из Большого театра из Москвы и еще из Украины. То есть вы считаете,
5: что культурная жизнь в Москве, в Петербурге богаче, интереснее, чем на Тайване?
4: Да, я так считаю, потому что на Тайване билеты очень дорого стоят. Очень. Я, я хочу сказать, очень дорого стоят. И мало саклей про Париж, А здесь, в Москве и в Питере, ой, столько вы хотите, можно посмотреть. То это точно. Я слушаю вас и
5: восхищаюсь вашим прекрасным русским языком. Все-таки не зря вам папа посоветовал идти на факультет русского языка. Большое ему спасибо. У вас талант. А Я хотела задать вопрос о таком э, интересном имени русском. Кеша, как вы придумали? Кто вам дал это имя?
4: Я хочу сказать, что это мне дало такое имя русская преподавательница, когда я был студентом первого курса. У нее э, был список, и там имени были. И она сказала, что да, давайте мы сейчас выбираем Какое имя вам больше нравится? Хорошо. Я хочу сказать, Кеша – это уменьшительное имя, а Иннокентий – это полное. И я думал, что да, это очень длинное русское имя, наверное, это лучше, И Поэтому я выбирал именно Иннокентий. Хорошо, да, и все.
5: А потом вы мне писали, что дети в России, в Москве, когда узнают, что вас зовут Кеша, смеются, радуются. Да,
4: конечно, по потому что они все время мне говорят, Ты знаешь, кто Кеша? Я знаю, конечно, и я сразу сказал, да, это имя попугая. Да? Все начали смеяться. Да.
5: Юнь, расскажите про работу преподавателем китайского языка в Москве.
4: Хорошо. Но я тоже хочу сказать, это случайно. Однажды я просто очень долго посмотрел сайт. Это, это сайт, по-моему, называется Hate Hunter. И потом э, заметил, что э, обыврение. Там было написано э, Ишим, э, преподавателя китайского языка. А я подумал, хорошо, я постараюсь конечно найти работу именно в Москве, но случайно заметил, это обновление. Потом я просто отправил э, мое резюме в университет. Через неделю получил письмо и сказали, что да, у вас будет собеседование. И вот почему я был там. Я хочу сказать, что собеседование было прекрасно. ТЭКОМ факультета сразу мне сказал, что да, хорошо. Когда в сентябре мы очень рады, что вы будете работать в университете синергии
5: Удивительно! Расскажите про своих студентов. Вы учите их китайскому языку с нуля?
4: Да, с нуля.
5: А вы
4: используете традиционные иероглифы или уже упрощенные? Конечно, когда было первое занятие, я всем студентам уже сказал, что я с Тайваня. Мы используем именно традиционный вариант. Но для всех... Кто интересуется традиционным, пожалуйста, я не против. Конечно, я знаю, что в России все э, изучают этот упрощенный вариант. Пожалуйста, я тоже могу вам дать материал. Но я вам советую лучше изучать именно традиционный вариант. Но у меня сейчас две группы. Только одна студентка уже постаралась писать, читать и говорить именно по традиционным, да
5: Супер Вы преподаватель в Тайване И, наверное, студенты задают вопросы Что отличает тайваньские традиции от китайских? Какая жизнь на Тайване? Что вы рассказываете о своем любимом родном острове? Я
4: показал им именно видео на сайте uh, YouTube И там показали, что на Тайване есть ручной рынок Да, и еще традиционная китайская еда особенно чоу фу и лапша с говядиной. И еще, конечно, зеленый чай. Я тоже сказал об этом. И немножко я тоже сказал студентам именно историю китайских иерогрибов. Все я им уже сказал. Конечно, после занятия им очень понравились эти материалы.
5: А появилось желание поехать посмотреть, что это за остров в Тихом океане? Да,
4: у них есть желание Потому что я сразу им сказал Да, для русских, конечно, очень хорошо Потому что можно поехать на Тайвань без визы. Удивительно Цангвинь,
5: вы живете в Москве уже девятый год Преподаете, наверняка у вас есть друзья И россияне, и тайваньцы Не скучаете
4: по дому? Не хочется на Тайвань? Конечно, скучаю по родителям, друзьям да, родственникам, конечно, это это безусловно. Но, что касается именно погоды, мне больше нравится именно да, погода в России, потому что это, я хочу вам сказать правду, когда я вернулся домой, именно на Тайвань, я очень часто болею, очень часто, да. Я не знаю, что случилось, я не знаю, какая это причина, но я очень часто болел, это точно. Но, когда я узнал, что да, сегодня это последний день я был на Тайване, но случилось Чуть-чуть уже лучше А когда я, я совсем уехал Из Тайваня И уже вернулся в Москву Уже все в порядке сказать, это, да.
5: Россия, Москва лечит То есть мы можем сказать Что все-таки Россия, Москва Стали вашим вторым домом И среди наших слушателей Много тайваньских студентов Моих из других университетов Не только из нашего родного Ваньхуа, да. а Расскажите наше студентам о том, какие русские люди. Ведь много стереотипов. Говорят, что русские воинственные, очень
4: горды. Да, да. да.
5: Ну, а какими
4: вы видите русских людей? Ну, знаете, конечно, люди разные, но я хочу сказать, что мне очень часто именно помогают русские. Несмотря на то, что я сейчас в Москве, но когда я в Питере тоже, я хорошо вспомнил, когда, например, я в Питере там. я познакомился с одной бабушкой, которая раньше работала в Маринском театре, но она очень часто э, помогала мне найти хорош, хорошее место, где можно э, купить э, билет, где выбирать именно место для спектакля. Еще очень важное дело, когда э, в Питере, по-моему, приехал очень известный певец и уже почти э, в Питере уже не было лишних билетов. Я просто сказал э, это бабшке, но ну, пожалуйста, помогите мне, пожалуйста, где можно купить билет. Но эта бабушка просто посмотрела э, компьютер и сказала мне, слушай, у меня сейчас только два билета. Но... Один из них я уже продавала Моей подруге А последний билет только для вас Это точно Потому что в тот день Когда спектакль уже начался Она только ушла С работы и домой А я, я был в зале Да Ого.
5: Значит, дорогой э, Кеша и наши радиослушатели, русские не только последнюю рубаху отдадут, но даже последний билет на балет.
4: Да, да, да. Это, это, это удивительно, потому что я, я, я не мечтал об этом, потому что я так думал, что хорошо, если был билет, это, конечно, было прекрасно, но если не было билетов, ну, ничего ничего не было страшного. Но эта бабушка мне сказала, что да, у меня последний но только для вас.
5: Здорово. Завершая нашу беседу, вы можете дать какой-то совет тайваньским студентам, которые изучают русский язык? Вот у них нет папы, который найдет прекрасную преподавательницу в военной академии. А какой совет вы дадите им, чтобы выучить русский язык, овладеть
4: им и разговаривать так прекрасно, как вы? Сначала я хочу сказать, что грамматика русского языка это очень важно. Но, конечно, когда я учусь за препятствия китайской культуры, профессор Чен Чжаолин тоже сказал, что фонетика русского языка тоже очень важна. Да, я согласен с ним, потому что если очень плохое произношение, но вообще русский не, не, не понимает, о чем вы, вы хотите сказать. Это во-первых. Я имею в виду произношение, то есть фонетика. Потом это грамматика. Это тоже очень важное. А потом, конечно, я хочу посоветовать всем, надо больше именно э, слушать русскую речь. Это значит, надо часто смотреть русские фильмы или сериалы.
5: И даже русские и советские мультфильмы, чтобы знать, что есть такой попугай Кеша.
4: Да, спасибо.
5: Дорогой Ачам Инь, я очень благодарю вас за беседу. Была рада познакомиться. Я думаю, что наши радиослушатели Слушатели в восторге от общения и знакомства с вами. Желаю вам только успехов в Москве. Ну и, наверное, надеюсь, мы встретимся с вами на любимом Тайване.
4: Хорошо, спасибо вам большое, спасибо.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня, и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Убабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». И сегодня мы с вами продолжаем беседу с Иваном Полушкиным, который учится дипломатии в Государственном университете Джинджи, а в свободное время очень интересуется искусством.
6: Взять пример Моки, современное искусство. Обычно там 3-4 экспозиции выходит. То есть, одна какая-то главная большая и две поменьше, на один-два зала буквально. Но даже если они начинаются в разное время, они каждый идут 3-4 месяца. То есть ты можешь смело приходить в эти 3-4 месяца в музей, и ты гарантированно увидишь что-то новое. Это схоже с тем, как работает Санкт-Петербургская эрарта, тоже, соответственно, музей современного искусства, где выставки меняются фактически каждый месяц. Но поскольку сам музей на 4-5 крыльев, то есть, соответственно, меняется только одно крыло. То есть, смысл есть, чтобы увидеть все новое, ходить где-то, ну, раз в квартал. Конечно, иногда бывает не совсем так. Например, довольно-таки знаменитый Чимей это в Тайнане. Угу. Отличный частный музей, но, например, даже там есть гигантская. Великолепная постоянная экспозиция, даже с древними статуями, с великолепными репликами, там, по что-то биологии анатомия, географии и т.д. Но, например, временная экспозиция, она меняется раз в год. И с учетом той цены, которую ты платишь за вход, это, пожалуй, самый дорогой музей на Тайване, не считая каких-то привозных, вроде Энди Уорхола или других западных известных художников. Ну, это, мягко говоря, расстраивает. Но... В то же время, например, тайнанский музей изобразительного искусства просто великолепен. Во-первых, у них есть два корпуса. Это такое классическое здание. Причем, для вашего представления, оно снабжено внутренним садиком. То есть по форме как бублик. И в центре парк небольшой с гигантским деревом, который создает великолепный тенечек. И можно посидеть, попить кофейку или чайку и отдохнуть от утомительных походов от зала к залу, но при этом есть еще и второе здание, где, если не ошибаюсь, в районе 20, наверное, небольших галерей, то есть, ну, отдельных залов. Это великолепное современное здание. Оно немножко выбивается из общей архитектуры Тайна, если говорить об этом, но с точки зрения подачи как... Храм искусства, я считаю, сделан великолепно. Очень много стекла, очень много геометрических форм. Немного похоже на знаменитую стеклянную пирамиду Лувра, если вы представляете, о чем я, какими-то местами. Но формы чуть более сложные. В других местах мне, к сожалению, не удалось побывать пока, но что было слышно по рассказам других, например, интересно сделано в Тайджуне от Музея натуральной истории, проходит очень удобная лесопарковая зона, зеленая, до Музея изобразительного искусства, где, кстати, есть какие-то тоже статуи, как я понял, или какие-то инсталляции. То есть погружение в искусство проходит полным ходом. И я считаю это великолепно, что как есть какие-то частные инвесторы, так и государственные инициативы, которые именно хотят, чтобы люди ходили и смотрели на это все. Кстати, я очень был поражен тем, как много людей действительно ходят и смотрят здесь на искусство. Причем нет какой-то оголтелой, толпы, которая бы смотрела на картины через э, экран телефона, как, ну, к сожалению, бывает у нас или где-то в Европе, когда ты видишь что-то знаменитое, ты обязательно хочешь это сфотографировать. Mm. Здесь часто есть то, что люди сначала посмотрят, что-то впитают, что-то себе подумают, а потом уже решат, хотят они это сохранить, сфотографировать, показать кому-то или нет. И зачастую они даже просто оставляют это воображение, я считаю, это фантастически. Очень нравится персонал, потому что довольно-таки много молодых людей. Ну, либо выпускники, как я понимаю, университетов, связанных с искусством, либо просто энтузиасты, которые с удовольствием с тобой пообщаются, обсудят. Например, тоже, наверное, пару недель назад я был в галерее Лиан, Это в тоже в районе Найху, И там была выставка Уэйборд Чху. Он знаменит тем, что у него очень много работ в разных стилях в плане... Ну, он один из самых известных абстракционистов на Тайване на самом деле. И у него очень много вырезания по дереву, по ткани и по бумаге. Плюс вот с вырезанием, то есть, как сказать, например, идет слой от фанерки «Вырезается», и потом заливается чернилами для создания большего объема. Я не совсем уверен, как этот стиль живописи называется, но просто посмотрев на набор инструментов и ножей, которыми пользуется, ты действительно поражаешься, потому что их примерно как э, скальпели у хирурга. Mm -hmm. Целая выборка. Если говорить про ткань, то это уже вопрос в том, что его семья, он выходит из семьи портных, mm -hmm. поэтому решил на более поздних этапах своей жизни отдать дань профессии и, соответственно, творил свои работы на ткани. Это тоже выглядит очень интересно, потому что есть какие-то различные слои, создание объема через какие-то складки. Игра с цветом. У него очень много игры с цветом. В основном черное, белое и красное. Черное и белое как иньян. И мой главный вопрос был, а что же красное? <соцентричные>
0: <соцентричные>
1: <соцентричные>
6: Ответ, к сожалению, вы должны найти себе сами. <соцентричные> Также было много интересных работ по бумаге, потому что можно представить себе просто 20 слоев бумаги вырезано, и, например, идет воронка круглая, постепенно вырезать слой за слоем, за слоем, за слоем. И так создается объем. Некоторые загибаются, отрезаются кусочками так, что ты вообще не понимаешь, сколько там слоев этой бумаги. Слоя 3-4 могут выглядеть как те же самые 20, а 20 могут выглядеть как 3. Просто потому, что они обрезаны специальным образом. Вот эти иллюзии обманки, я считаю, это то, тот самый ключ, который лежит у нас в абстракционизме, потому что мы должны именно отрешиться от всего, чтобы понять, обманывают нас или нет. Конечно, это действительно поразительно, что Маленькие галереи, на самом деле, они очень часто пустуют. То есть, если мы говорим о районе Нейху, к сожалению, он очень пустой часто. И когда ты приходишь в эти галереи и общаешься с людьми там, ты понимаешь, что ты, возможно, второй или третий посетитель за день. Это, конечно, всегда грустно. Слезы на глаза наворачиваются, потому что искусство здесь, оно доступно. Вот ход бесплатный, пожалуйста. Но так сложились обстоятельства.
1: Ну, вот так. К слову, о смысле у меня вот такой к тебе вопрос. Скорее, два вопроса. Во-первых, наверное, расскажи, а как ты нашел, как ты открыл в себе интерес к искусству? И какой-то, наверное, сопутствующий здесь вопрос — это, а как ты читаешь вот эти смыслы? Как вообще читать современное искусство? И согласен ли ты, что искусство — это вообще для избранных?
6: Как открыл в себе тягу к искусству? Это, наверное, будет очень, очень глупый ответ, потому что я просто начал ходить по музеям. И в целом, наверное, не знаю, с подросткового возраста, когда куда-то даже едешь путешествовать, мне всегда были интересны какие-то исторические места и прочее. А искусство очень часто, оно связано именно с запечатлением истории. То есть, есть какие-то гравюры, картины, которые изображают какие-то исторические сюжеты. И... Скорее всего, я бы сказал, что я пришел отсюда, от чего-то, что было близко к биографическому, историческому описанию событий, к уже различным жанрам искусства. Ну и в целом любовь развелась просто, я стал ходить, ходить, и я стал искать целенаправленно, что мне нравится. Я до сих пор не нашел, что мне конкретно нравится. Потому что, если быть откровенно честным, мой самый любимый вид искусства – это не живопись, хотя в основном, естественно, я хожу смотреть на картины. А что? Мне нравится скульптура больше всего, а на второе место я бы, пожалуй, поставил архитектуру. Из-за того, что можно сказать, что я художественный энтузиаст, как это принято говорить, мне нравятся, естественно, все виды искусства, если в них есть действительно какой-то смысл. Но вопрос смысла каждый ставит для себя сам. Есть видение художника – его очень часто сложно повторить, сложно увидеть для себя. Можно попытаться понять, то есть, что действительно видел художник в этом. Но можно увидеть что-то для себя и найти какой-то свой смысл. И я считаю, что эта точка зрения тоже имеет право на жизнь. Мы все можем видеть в картинах что-то свое, потому что, возможно, это как раз то, что от нас хотел автор. Он хотел, чтобы мы начали думать от его произведения. А если мы не начали думать, ну, не нужно расстраиваться, не нужно думать, что вы недостаточно умны, недостаточно искушены в искусстве, что это только для избранных. Нет. Что-то может быть, что мы просто не понимаем. Например, ну, в мире очень много языков. Если мы не понимаем какой-то из них, это не значит, что мы глупые. Мы же понимаем свой язык. Мы же разговариваем на нем. Но этот язык всегда можно попытаться выучить. Соответственно, всегда можно подумать о логике автора, почитать его комментарии, его мысли на этот счет. Потому что очень часто либо работники галереи предоставляют какую-то информацию о работах на определенном этапе автора, либо есть его личные комментарии, либо есть просто какая-то аннотация к картине или инсталляции о том, что объяснит, что же здесь заложено. Потому что иногда ты можешь подумать что-то одно, а прочитав описание ты начнешь понимать, действительно, теперь я наконец-то вижу, что автор имел в виду здесь. Говоря про современное искусство, конечно, это очень сложно, очень. Потому что подходов очень много, очень много индивидуальностей. У каждого автора какой-то свой бэкграунд, то есть есть какие-то обстоятельства, которые влияли.
1: Продолжение нашей беседы с Иваном вы можете услышать на следующей неделе. До новых встреч!